0: comunidade,
1: negritude,
0: comunicação,
1: voz, chega, chega junto. junto, a, a frequência, frequência da, da
0: periferia, periferia no seu, seu rádio. Fala galera, eu sou Ives Henrique e o programa Chega Junto está no ar. No programa de hoje vamos falar sobre a ascensão da mulher negra no mercado de trabalho. Mas antes, né, vamos aqueles recadinhos de sempre. É, o programa Chega Junto está nas redes sociais... É só procurar por arroba Prog Chega Junto. Estamos no Twitter, Facebook Instagram. É, você também pode entrar em contato com a gente através do e-mail produçãoChegaJunto@gmail.com, Lembrando que o Produção é sem til e sem cedilha. Se você perdeu o nosso programa ou quer mandar para algum amigo, procura a gente nos agregadores de podcast. Estamos no Spotify, iTunes, Deezer, TuneIn. É só procurar Programa Chega Junto. E o programa de hoje, como já falei, é sobre a ascensão da mulher negra no mercado de trabalho. Né? Segundo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 39,8% das mulheres negras compõem o grupo submetido a condições precárias de trabalho. A desigualdade entre mulheres negras é gritante e tem reflexos diretos no mercado de trabalho. Essas mulheres sofrem desde o momento em que começam a distribuir o currículo nas empresas quando são olhadas com um olhar diferente. Quando escutam que não estão contratando no momento, em diversas outras situações nas quais o racismo se faz presente. É necessário a criação de uma política pública específica e a quebra do racismo institucional para elevar a condição da mulher negra no mercado de trabalho formal. E mesmo representando uma parcela menor das, nas estatísticas, nós temos sim mulheres negras que atuam em profissões que costumam ter mais destaque social. Por isso, convidamos para o nosso programa de hoje a jornalista Jaqueline Fraga, autora do livro Negra Sou, A Ascensão da Mulher Negra no Mercado de Trabalho, uma obra que traz uma série de reportagens especiais com cinco mulheres negras que atuam em algumas das profissões mais valorizadas no país. Mas antes né, de conversar com Jaqueline, vamos de música. O Chega Junto de hoje começa com Isalu, Teu Sorriso.
2: Toda vez que nos olhamos... Sincronizo ideias positivas pra você Tentar somar, te convencer, acreditar em si Tudo que desejo é que fiquemos juntos na eternidade Sinceridade, esse é meu mundo Lá no fundo eu te quero aqui Mas não penso nisso e com isto Invisto em ti, meu coração na solidão, não, se você vem, eu estou inteira ao teu lado Eu me sinto a mais bela menina de Angola, mulher verdadeira Porque você é meu príncipe, nego, parceiro, guerreiro Eu entendo e espero o tempo que for E se for pra te ver, conquistar seu lugar ou estar o é
0: que o prefácio é um edifício é dor é sacrifício no difícil e no fácil meu ofício é foco é vício coloco em primeiro lugar do bloco e no outro bloco te dou um palácio lá viveremos do que vivo correremos escreveremos nosso livro nossa história sem pensar em distâncias dormiremos e supriremos todas as ânsias dos meses em que morem fora às vezes que pensei em ti, então chorei agora E o que ganhei por hora, tá aqui, você Nunca falei, mas não deixei de te amar, senhora Essa carta é um pedaço da minha alma Tenha calma, quando eu voltar, nada será a esmo A coloque em sua palma, feche seus olhos Pois também digo mesmo
2: Dói está aqui sem você Acredito no teu dom Eu tô contigo Eu pago pra ver que eu sou
1: Chega, Chega Junto, a frequência da, da, periferia, da periferia no seu, no seu rádio
0: é, Jaqueline, bom dia. É um prazer ter você aqui conosco no Chega Junto E você é jornalista, né? É, pode contar um pouquinho da sua trajetória até aqui. Bom
3: dia, Ives. É um prazer estar aqui com vocês, ouvintes da Paulo Freire. Então, a minha trajetória como jornalista começou, se eu não me engano, em 2012, quando eu ingressei na UFPE. Aí a gente pula um pouquinho, né? Eu concluí o curso em 2015. Sempre pensei em fazer jornalismo, sempre quis, mas por circunstâncias da vida, realmente foi um curso que eu demorei a concluir, digamos assim. Eu me formei primeiro em administração pela Universidade de Pernambuco, passei um período cursando os dois cursos, inclusive, e em e em dado momento, não vou citar a data aqui para eu também não me perder, em dado momento, quando eu concluí o curso de administração em 2013, quando eu concluí o curso de administração em 2013, eu voltei para a UFPE para me dedicar somente ao curso de Jornalismo. Então, concluí o curso na Universidade Federal aqui de Pernambuco, em 2015. Foi um, foi um, um sonho também realizado, porque eu sempre quis isso, eu sempre quis ser jornalista, desde a, desde a infância, quando me perguntavam no colégio o que eu queria ser. Enfim, concluí o curso de Jornalismo, na minha época, enquanto estudante, eu fiz estágio no Tribunal Regional do Trabalho, daqui de Pernambuco, o TRT da Sexta Região. E foi um estágio, assim, bem engrandecedor, realmente, também para mim. Depois de formada, eu atuei como consultora da Unesco na Fundação Joaquim Nabuco. Passei um ano nessa, nessa consultoria, atuando como consultora da nossa fundagem, que foi uma experiência também incrível e engrandecedora, enfim. E hoje eu estou trabalhando também aqui na Folha de Pernambuco. Então, resumidamente, eu posso dizer que essa é a minha trajetória no jornalismo.
0: É, Jaqueline, a gente sabe que é difícil, que, que existe um primeiro passo para a pessoa se encarar como uma pessoa negra. Como foi esse teu processo e como foi que tu começou a se identificar como, enquanto mulher negra?
3: Então, a minha identificação como mulher negra ela já vem até de muito tempo. Eu acho que desde o colégio, desde o ensino médio, que eu comecei a ter essa identificação. Eu venho de uma família de mulheres negras, também minha mãe, minhas irmãs, meu irmão também, meu pai é um pouco mais claro. E por causa disso também eu tenho uma tonalidade um pouco mais clara em comparação com as minhas irmãs, por exemplo. Mas a gente sabe que a pessoa negra não é somente e exclusivamente a tonalidade da pele. São nossos traços, tudo isso que a gente consegue configurar a identidade da pessoa negra. Então... É importante você ter esse entendimento também e você se assumir, se aceitar, ter orgulho de quem você é. Esse é um processo que ele é... A longo prazo, digamos assim também, porque muitas vezes, e aqui eu faço até uma ressalva, apesar de ser jornalista, mas muitas vezes a mídia, e não só a mídia, digamos, de comunicação em si, mas mídia de massa, novelas e séries, a gente por muito tempo teve um padrão que foi muito europeu, digamos assim, aquele padrão branco que não reflete exatamente a nossa população, a nossa brasilidade, por assim dizer. Então, novamente, é um processo que você vai construindo diariamente e quando você se reconhece, é, é muito bacana, vamos falar assim, é muito legal. E você quer que outras pessoas também passem a enxergar essa beleza que você também enxerga.
0: E como foi conciliar a Jaqueline Mulher Negra com a Jaqueline Jornalista durante a tua formação?
3: Eu, eu sou Jaqueline, eu sou uma mulher, sou uma mulher negra, sou jornalista, e eu trouxe esse, esse meu lugar de fala para a minha formação também, e até no trabalho de conclusão de curso que é um dos motivos que eu acho que eu estou também aqui nessa, nessa entrevista que a gente vai conversar um pouco, que o meu trabalho de conclusão de curso na Universidade Federal foi uma série de reportagens especiais sobre mulheres negras que atuam em algumas das profissões mais valorizadas do país. Esse projeto já me rendeu muitos frutos, frutos muito legais, muito gratificantes, inclusive. Um deles foi o Prêmio Antonieta de Barros, Jovens Comunicadores de Negros e Negras, que eu fui uma das vencedoras em 2016, com essa série de reportagens chamada Negra Sou, e agora mais recentemente, 2019, eu consegui realizar um sonho realmente, que foi lançar essa série de reportagens como um livro reportagem. Então o formato agora é aquele livro físico que a gente pega, que a gente sente o cheiro, que quem gosta de leitura sabe como isso é legal, como isso é importante também pra gente. E ele foi lançado mês passado, não, ele foi lançado em outubro, desculpa, ele foi lançado em outubro na Bienal Internacional do Livro aqui de Pernambuco, que é um evento que é tradicional aqui no nosso calendário, que ocorre a cada dois anos no Centro de Convenções e foi um momento de muito orgulho e de muita emoção para mim também.
0: E, e quando você viu que era primordial falar sobre a ascensão da mulher negra no mercado de trabalho, esse que é o tema do seu livro, né?
3: Sim, sim, é o tema do meu livro. Então, como a gente está conversando, é algo que você vai percebendo realmente com, com a vida, com, com os dias. Eu até cito no livro um exemplo de quando eu era estagiária do, do tribunal. Eu participei de um evento com diversos juízes, eu acho para a gente fazer uma, um número assim mais exato, digamos que tivessem três juízes participando, sem juízes, desculpa, sem juízes participando desse evento. Aí na hora que foi se fazer a foto reunindo todo mundo, você consegue ver, né, as carinhas de de cada pessoa. É diferente de estar cada um sentado num local participando da aula. Juntaram-se todos. Nesse momento eu percebendo, é assim, analisei, olhei, eu, nossa, mas é quase que 99,99% ,99 de pessoas negras, de pessoas brancas, nessa profissão de juiz. Se eu não me engano, faz um tempo isso, mas eu devo ter contado três pessoas negras como juízes naquela ocasião, sendo uma mulher, dois homens e uma mulher. Então, é aquilo que a gente vê no dia a dia, realmente, como quando você começa a parar para perceber... É Essas situações, com, quando você começa a, a parar para observar qual o papel e qual lugar reservado às pessoas brancas e às pessoas negras nas profissões, você costuma observar, infelizmente, ainda é uma realidade, que nas profissões mais valorizadas e valorizadas, inclusive, financeiramente, a grande maioria são pessoas brancas. E quando a gente leva para o recorte de gênero também, é que a gente vê quão menor é a participação da mulher negra nesses espaços. Então, quando a gente tem esse entendimento, quando a gente percebe isso, percebe essa discrepância, percebe essa falta de representatividade, a gente começa a sentir a necessidade de falar sobre isso justamente para mudar esse cenário. E uma das formas que eu, que eu encontrei para lutar contra isso foi justamente trazer as histórias de mulheres que estão nessas profissões valorizadas, privilegiadas mulheres negras aqui de Pernambuco que é justamente para mostrar que é lá que nós queremos e que nós merecemos estar e inspirar outras meninas outras mulheres a também galgarem esses espaços, só que para isso também é preciso políticas públicas políticas de organizações privadas também de realmente trazer toda a nossa diversidade para todos esses espaços, não é normal que em empresas, em órgãos, enfim, que os maiores cargos sejam sempre ocupados por homens brancos, porque a nossa população não é composta exclusivamente por homens brancos. Então é isso que a gente busca, é que tenha realmente essa, essa pluralidade em cada função, em cada profissão.
0: É, jaqueline falando um pouco do é, um processo de produção do livro explica para os nossos ouvintes o que é um livro reportagem porque talvez muita gente não saiba o que do que se trata
3: é ver, verdade Ibsen. então como a gente está conversando não é que eu sou jornalista e o meu o meu material de trabalho primordial são matérias são reportagens então via de regra eu escrevo reportagens relatando fatos e o livro reportagem é justamente um material que a gente traz uma história verídica uma história real em formato de reportagem só que aqui a gente também pode brincar, digamos assim, a gente também pode enveredar pelo jornalismo literário. Então é uma leitura que ela é agradável, ela une elementos do jornalismo com elementos da literatura para trazer as histórias dessas personagens, personagens reais que o livro traz. Então, no meu caso, no livro Negra Sou, são cinco reportagens especiais, cada uma contando a história de uma mulher negra que atua em uma profissão de destaque aqui no no estado de Pernambuco. Nós temos profissionais das áreas de medicina, de direito, de engenharia, de odontologia e militar. E eu faço convite a todos os ouvintes da rádio Paulo Freire, aqui do programa Chegar Junto, que quiserem conhecer também o um livro, eu vou ficar muito feliz com a com esse interesse de vocês e eu vou ficar muito feliz que vocês conheçam as histórias dessas mulheres porque são histórias que realmente precisam chegar a muitas e muitas mais pessoas porque são histórias que a gente quer que de se tornar exceção e que se tornem cada vez mais histórias comuns
0: Uhum. O Jaqueline, você já comentou Que o, o Negro Assou, Que é o seu livro, ele foi lançado esse ano Na Bienal do Livro, Isso daqui mesmo. De Pernambuco Ibsen. Que foi um evento que homenageava Solano Trindade, que é um poeta negro Pernambucano, né? Pra você, como foi especial lançar o livro Aqui em casa?
3: Pra mim foi... Algo extraordinário, foi muito especial, de verdade, até pela simbologia também do poeta, como você bem, bem trouxe, e pela simbologia do que a Bienal representa para mim. É um evento que eu participo quase que desde sempre, desde a minha adolescência, que a cada dois anos eu vou lá na Bienal Internacional do Livro aqui de Pernambuco, lá no Centro de Convenções. Desde, é, desde a minha adolescência, realmente, então eu fui muito como leitora. Sempre que tinha o um evento, eu ia lá, eu ia lá, comprava livros, lia, aproveitava, via os estandes, conversava com alguns autores também que estavam presentes, porque sempre se traz autores para a Bienal. Há dois anos, eu fui a primeira vez a trabalho. Como eu falei anteriormente, eu fui consultor Unesco na Fundage, que é uma instituição que é vinculada ao Ministério da Educação. E o MEC tem um estande na Bienal. Esse ano, inclusive, teve novamente... Há dois, anos, há dois anos, quando eu trabalhava lá, eu fui no. trabalhando pelo, pela Fundagem, pelo MEC no stand lá do órgão. E eu até comentei na época, fiz uma postagem nas minhas redes sociais falando que quem sabe na, em uma próxima edição, em um futuro, eu não venho trazendo uma publicação minha, um, algo meu, né? E foi o que realmente aconteceu. Então, quando você para para ver, analisar tudo isso, é como dizem, né? Ah, o pensamento tem poder, você pensar, idealizar algo e quando você vê que você conseguiu realmente concretizar aquilo, é gratificante demais, então lançar na Bienal pra mim foi, foi incrível lançar o livro pra mim já foi maravilhoso né? já é um sonho que eu estava realizando, e lançar na Bienal foi um duplo sonho que eu realizei
0: é, você comentou também Que venceu o prêmio Antonieta de Barros né? A gente fez um trabalho de sim, pesquisa Sim, e, e, é. Bem feito, não foi? <risos> e para os nossos ouvintes que não conhecem né? Antonieta foi uh, pioneira No combate à discriminação dos negros e das mulheres Era jornalista sim.
3: Sim, foi a primeira deputada negra também do Isso. Brasil. E
0: aí, como foi a, a experiência de ganhar esse prêmio?
3: É, o projeto Sou é um projeto realmente que sempre tem se tornado um projeto de vida meu. Então ele está se desenvolvendo em pequenos passos, digamos assim. Em 2015 eu lancei, eu entreguei como um TCC o Projeto de Conclusão de Curso na Federal. Em 2016, eu criei um site contando essas histórias, as histórias dessas cinco mulheres, e foi esse site com essas histórias que eu inscrevi no Prêmio Antonieta de Barros e que eu tive a felicidade, e o orgulho e o prazer e todos esses adjetivos que possam dizer o quão feliz eu fiquei com essa conquista de ver realmente o material que eu tinha produzido ser premiado. O prêmio ele foi ele foi promovido pelo Ministério da Justiça Foi um prêmio nacional Então você ver o seu nome Entre as ações de comunicação agraciadas Foi novamente gratificante e incrível Prazeroso É você ver que você realmente está falando Sobre algo que é urgente Algo que é necessário E que pode fazer a diferença em Milhares de pessoas, porque não, né? que tenham acesso a esse material, tenham acesso a esse conteúdo. Então, o prêmio realmente é um prêmio que me foi muito caro, porque comprovou também que eu estava fazendo um bom trabalho, um trabalho que é necessário, um trabalho que é urgente.
0: É O livro também tem páginas nas redes sociais, né?
3: Tem, tem sim. Novamente, fico convite para quem quiser conhecer. No Instagram, o perfil é o arroba livro Inclusive, pode usar a hashtag também para... <risos> subir mais pessoas também saberem do que se trata. No Facebook nós temos o NegraSol, só é colocar lá também NegraSol, não tem um livro no, no nome, colocar NegraSol já aparece. Então, Facebook Instagram nós temos, e tem também o um e-mail, que é o livro livronegrasol.com. Todos esses meios de comunicação, vocês conseguem ter acesso, ter acesso a... Conteúdo, digamos assim, que o, que o livro trata Ver novidades sobre o projeto também E conseguem falar diretamente comigo Então vai ser bem bacana ter essa troca Conversar com vocês que estão escutando aqui o programa E
0: como tem sido o feedback dos leitores Que já terminaram a leitura? Como é que você tem recebido? O
3: feedback tem sido bem, bem especial, intenso também assim, né? Porque é uma, é uma pauta, é um assunto que mexe muito, né? Porque a gente toca no, no que do racismo, do preconceito, que permeia a vida dessas mulheres também. Que permeia a vida de nós, mulheres negras, muitas vezes. Mas o feedback tem sido engrandecedor. Eu recebi alguns logo após o lançamento, tenho recebido os outros no, nos destaques do Instagram. Eu até criei uma sessão de feedback que eu pretendo ir atualizando com mais frequência até. Então são as pessoas realmente falando o quanto o assunto do livro é necessário. Eu tive relatos de pessoas que me disseram que choraram quando, quando leram. Uma, uma moça também, Luana, que é até minha, que é minha amiga também de, de colégio, que esteve no, no lançamento, ela mandou uma mensagem também falando que ela se emocionou, ela é mulher negra, que ela se emocionou demais, que ela chorou e que ela passa a indicar o livro para todas as pessoas, independente de serem mulheres, independente de serem pessoas negras, porque são histórias que precisam ser conhecidas. Eu sempre digo que o livro ele busca inspirar meninas e mulheres negras a galgarem essas profissões, a saberem que há espaço para elas, que elas têm capacidade, que todas nós temos capacidades, mas que também o livro é voltado também para pessoas brancas, para homens negros, enfim, para todas as pessoas que não são mulheres negras, que é justamente para entender essa realidade, não é? Porque a gente às vezes fala e as pessoas não entendem, então você vai ver realmente como é, o dia a dia conhecendo essas histórias, que são histórias reais, histórias de mulheres que estão aí nessas profissões tão valorizadas socialmente e fazendo um trabalho incrível e sendo inspiração, sendo referência para todos nós, todas nós.
0: Jaqueline, a gente pede licença, que a gente vai o intervalo rapidinho. Claro. Vocês ficam com a música Eleco de Juan Amarim. Chega junto volta já já.
1: volta com o Chega Junto, o espaço da periferia na sua rádio universitária Paulo Freire, AM 820. Hoje eu acordei, me olhei no espelho E ele me disse que eu tava tão linda Botei aquele meu batom vermelho Soltei o cabelo e fiquei mais ainda, saí na rua e o som não parava de me olhar como se fosse meu holofote particular e até os passarinhos começaram a cantar Anunciando a minha vinda Eu só quero brindar a vida Baby, hoje nada vai me impedir De sorrir, de cantar, de beijar A sorte toda vez que eu a vi Eu só quero brindar a vida Sem ter com que me preocupar E a cada amanhecer o sol vai me dizer Hoje é dia de brilhar Mina, bota o seu melhor batom Olha o seu melhor som, joga esse cabelo pro ar E deixa estar, deixa estar, deixa Mira, não deixe ninguém te dizer O que você pode fazer, você que sabe o seu lugar Deixa estar, deixa estar, deixa Nem todo mundo quer te ver sorrir Nem todo dia o céu está azul Você pode até não controlar a previsão do tempo Mas ainda dá tempo de ser Maju Dizer ser sol como América do Sul Diva como Eric Abadu, Lida como Rini Mandela Queimando é ela Viemos pra quebrar tabu Pois a riqueza de ser mulher É a beleza de poder ser o que bem quiser Então bota a melhor roupa e seu afro ré O mundo é seu e não importa o que alguém disser Só vai, mina, bota o seu melhor batom Escolha o seu melhor som Joga esse cabelo pro ar e deixa estar Deixa estar, deixa Mira, não deixe ninguém te dizer O que você pode fazer Você que sabe o seu lugar Deixa estar, deixa estar, deixa Mira, toque o seu melhor batom Escolha o seu melhor som Joga esse cabelo pro ar E deixa estar, deixa estar, deixa Mira, não deixe ninguém te dizer O que você pode fazer Você que sabe o seu lugar Deixa estar, deixa estar, deixa
0: voltamos com o segundo bloco do Chega Junto E você ouviu Mina Da Negra Li é, Estamos aqui com Jaqueline Fraga Que é jornalista e escritora é, Ela lançou o livro Negra Sou Na última Bienal Internacional do Livro Aqui de Pernambuco E está conversando a gente, com a gente sobre é, O lançamento sobre o livro E sobre a mulher negra E a sua ascensão no mercado de trabalho é, Jaqueline O... o o IBGE divulgou que pela primeira vez o número de negros e pardos ultrapassou o de branco nas universidades públicas. Esses dados, é, o número chegou a 50,3% de ocupação. É, a educação é um caminho para a ascensão do negro no mercado de trabalho?
3: Com certeza, Evisa. Eu diria até que a educação é o principal caminho. Inclusive, as histórias das mulheres que a gente traz no livro são profissões que requerem muito estudo também, não é? Aí já daí a gente já consegue comprovar isso também. Eu fiquei muito feliz quando eu vi esse dado do, do IBGE porque é algo que a gente quer, é algo que a gente busca é justamente mais esse equilíbrio, não é? Então a gente está com 50%, 50,3, não foi? Você disse de pessoas negras no ensino público pela primeira vez. Então pela primeira vez a gente conseguiu meio que equiparar, não é? Porque está 50 a 50 praticamente ali um pouco mais para para as pessoas negras. E que bom, que bacana que a gente está conseguindo evoluir nesse sentido. E é que eu acho que as políticas afirmativas também têm muito, têm muito valor. Porque a gente viveu centenas de anos sem ter um dado como esse, né mais equilibrado. E agora é que as políticas afirmativas começam a se corroborar, se, for, se fortalecer, ou pelo menos a gente deseja que se fortaleça, e a gente ter um dado desse é bem, é bem bacana, é bem expressivo. E o que nós e o que eu espero que aconteça, aconteça também é que essa, esse maior número de pessoas negras no ensino superior, ele também reflita na, no mercado de trabalho, não é? Que a gente consiga concluir os cursos, porque você está lá, você tem várias dificuldades, às vezes, também, para conseguir concluir a graduação. Entrar é o primeiro passo, então a gente tem que entrar, você tem que concluir, e pós-conclusão desse curso, nós queremos estar todas essas pessoas em, nas profissões que elas estudaram para atuar e sendo representativos realmente, tendo cargos que, que sejam de liderança, tendo todas essas essas capacidades Tendo todas essas oportunidades melhor dizendo que a gente viu por muito tempo sendo mais que mais facilmente apresentadas às pessoas brancas mas é um dado bem expressivo e bem bacana realmente
0: e você trouxe as personagens do livro em profissões que normalmente a gente não encontra mulheres negras e esse trabalho de pesquisa como é que foi para conseguir essas personagens
3: foi, foi 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 bem bem intenso também realmente essa pesquisa que a gente falou foi com foi dados do IBGE no foi do Ensino Superior e a pesquisa, digamos assim, a minha pesquisa acadêmica, que na época eu estava na, na universidade, se baseou também em dados do IBGE e também do IPEA, que é o Instituto de Políticas Econômicas e Aplicadas, algo assim, se eu tiver errado, errado a sigla. Mas, então, são dados oficiais, dados do governo brasileiro, que eu coletei à época da, do início da pesquisa lá na Universidade Federal. E são eu peguei a relação das profissões que tinham sido ranqueadas como as mais valorizadas, as mais bem pagas da época. Um ranking, digamos, de 10 profissões, não lembro exatamente a quantidade, mas daquele ranking eu selecionei essas 5 profissões e comecei a minha busca por profissionais dessa área, mulheres negras aqui em Pernambuco. E olha, Ivan, eu vou dizer a você, vou dizer aos ouvintes da Paulo Freire, que não, não foi uma busca fácil, novamente comprovando que a gente não tem tantas mulheres negras nesse nesses espaços de poder nessas profissões. Porque se eu parar para pensar, o que é uma médica negra? Para elencar, para fazer parte dessa série de reportagens Se a gente parar e pensar Eu quero um médico, um homem branco A gente consegue com, com certa, muita facilidade. certa... não Com muita facilidade Vamos mudar nomes certos, as palavras corretas A gente consegue com muita facilidade Se a gente quer uma mulher branca A gente também consegue com certa facilidade E quando eu trouxe esse recorte de gênero Esse recorte de raça Mulher, negra, médica foi bem, bem difícil de, de encontrar. Mas eu encontrei uma personagem que, assim, foi incrível, digamos assim, para a história do, do livro. Que foi a Santana, que ela é uma médica, hoje é aposentada, atuou durante muitos anos na pediatria. Totalmente envolvida com o movimento negro aqui de Pernambuco. Se não me falha a memória, foi uma das idealizadores, digamos assim, do, do, do movimento aqui no Estado. Porque inete hoje já está com seus 70 e alguns anos, né? Então, eu digo que foi muito bacana trazer essa história dela, porque a gente traz a história de uma mulher que, sei lá, há 30, 40 anos, já atuava na medicina, que a gente vê que é algo tão raro ainda hoje, e imagina naquela época. Então, são falas carregadas de significado, a manchete da reportagem dela também, o título, é justamente uma fala que ela me contou durante uma de nossas entrevistas, que foi Pode procurar pela médica negra, que eu sou a única. Então, em um hospital... Com, sei lá, dezenas de, de médicos Só havia uma mulher Uma médica negra naquela área E isso era meio que a referência que ela dava Para os pacientes, para as mães e para os pais Das crianças, né, daquela pediátrica Que podiam procurar por ela Procurando pela médica negra Porque só havia ela naquele hospital Então a gente vê a força, o significado que essa fala carrega Ela é uma das personagens Entrevistadas, uma das personagens Retratadas no livro do Negresso, E tem uma história incrível Ela conta, inclusive, que ela conhece o Nelson Mandela. Incrível. Então, quem ficar curioso vai conhecer essa história no livro também. E Laurinete é um ser iluminado, um ser incrível. Cada mulher desse livro eu tive a felicidade de encontrar e de contar histórias que realmente mexeram comigo, que me motivaram e que me inspiraram e que eu quero que inspirem mais pessoas pessoas também. Falando um pouco ainda, se a gente tiver tempo se você me permitir, ah, claro. falando um pouco das outras personagens além de Laurenette e a médica, a gente tem a oficial da Polícia Militar aqui de Pernambuco que é a... era a capitã no início da... do projeto, do livro do livro não, né? no, início, no início do projeto, enfim. E hoje, quando eu fui editar o livro, eu descobri que ela já era major da polícia, ela foi promovida. E engraçado também que, durante a reportagem que eu fiz lá atrás, né, 2015 2016, eu comentei na, na reportagem que eu não me surpreenderia se, dentro de alguns anos, eu ouvisse falar na major ou na coronel, que é o grau seguinte, em Lúcia Helena. E foi, novamente, que Aconteceu, né? Quando eu falei da, da questão da Bienal, quem sabe daqui a alguns anos eu esteja na Bienal com algo meu aconteceu e esse fato de Luci Helena também aconteceu. Ela era capitã à época e ela hoje é major da PMPE. O livro aí também traz a história de Carolina. Carol ela é dentista, hoje ela atua no, no IMIP. É uma, é uma jovem também, tem seus vinte e poucos anos, talvez 30 hoje, enfim. Mas é que é uma história de construção, como a gente estava falando, de você se reconhecer mulher negra, de você se reconhecer nos seus traços. E ela fala muito disso também durante o livro-reportagem. Nós temos ainda a história da engenheira química, Gleciane, a também tem uma história bem bacana e aqui eu faço um... Abro um parênteses também para falar do conteúdo inédito que o livro traz. Que além das, das reportagens especiais que eu comecei a produzir na época da, da Universidade Federal de Pernambuco e que eu reeditei em, em alguns em certos pontos para o lançamento do livro, eu também trago as novas entrevistas com essas mulheres né, para saber como elas estão três ou quatro anos depois. Iglesiana é uma das mulheres que a gente viu essa evolução, realmente, essa auto-identificação, esse fortalecimento da, da cultura, da identidade dela enquanto mulher negra. E nós temos também a história da procuradora do Ministério Público, Bernadette Figueroa, que o título da manchete dela é a Rainha do Sertão, porque Bernadette, quando ingressou no MPPE, a Alguns bons anos Ela ingressou na, No sertão de Pernambuco Porque na época, talvez hoje até seja assim Os procuradores ingressavam Inicialmente nas comarcas Mais distantes da capital Os
0: promotores ingressam como promotores até.
3: Isso, os promotores, verdade Bernadette é procuradora Que é o grau seguinte, Isso. no caso O cargo seguinte por promoção de merecimento ou de antiguidade, se não, me, se não me falha a memória. Mas ela entrou como promotora, realmente, lá no, no sertão. E ela me contou que ela chegou a acumular três ou quatro comarcas de municípios distintos. Então ela contou que ela ficou conhecida meio que como a rainha do sertão, justamente uhum. por ser a promotora dessas localidades. E esse é o título também da, da reportagem sobre ela, porque como eu mencionei com, com o Launette, a médica, em alguns casos eu peguei falas delas, trechos que elas falaram, algum adjetivo como esse de Bernadette, justamente para abrir a reportagem, não é? Aí do, no decorrer do texto você descobre por que ela era considerada a rainha do sertão. Creio que eu falei das cinco mulheres, não foi? Falou sim. Então as histórias delas são histórias realmente inspiradoras. Aqui eu não falo porque sou eu que estou contando essas histórias enquanto jornalista, enquanto escritora. Independente disso, são histórias realmente que, que fortalecem, que que inspiram. E o que eu sempre digo é que eu espero que essas histórias cheguem cada vez a mais pessoas. Realmente, todo mundo deveria conhecer histórias semelhantes a essas para realmente entender como é a realidade da, das mulheres negras também, que a gente busca o nosso sucesso, porque todos nós, todos nós, todas nós, queremos ter sucesso profissional, somos merecedores, temos cap total capacidade e a gente quer justamente ocupar esses espaços cada vez mais. O Brasil é um país plural. Então a gente quer que toda essa pluralidade Seja representada em todos os espaços Em todos os campos de poder do nosso país
0: é, Jaqueline E se você fosse uma das personagens do livro?
3: Sim Diga é, é, Como você avaliaria, <risos> como
0: você avaliaria é, a, O papel da jornalista negra No âmbito da comunicação?
3: Até na minha área também Na minha profissão Infelizmente a gente também não tem tantas mulheres negras assim, eu posso falar pela minha formação, especialmente na área, na área acadêmica assim de professoras nós não tivemos tanta referência de mulheres negras enquanto enquanto profissionais. Na turma em si, a gente viu esse número crescer realmente. Então, foi muito legal. É muito legal quando a gente vê que, ano a ano, mais pessoas negras, mais mulheres negras estão ingressando né, nessa estão ingressando na, na profissão. E o que a gente quer também, novamente, eu sempre falo que, que é o que a gente quer porque é o, é o nosso desejo. E é o desejo que deveria ser o desejo do, do Brasil digamos assim, é que nós ocupemos todos esses espaços. E a mídia é um espaço importante de ser ocupado porque, querendo ou não, nós ainda formamos opinião, ou pelo menos ou pelo menos desculpa, nós passamos a informação que vai formar a opinião daquela pessoa. Então, quando você consegue se enxergar naqu naquilo que você está retratando, isso também tem uma certa representatividade e uma certa interferência. Então, tomara que as redações do nosso estado e do Brasil tenham ainda mais mulheres negras enquanto jornalista. Aqui eu cito a jornalista Fabiana Moraes, que também eu faço menção a ela no livro, que hoje é professora da Universidade Federal de Pernambuco, que possui um trabalho incrível também com livros também na temática racial. E saindo das redações mais fechadas, digamos assim, dos jornais, o que a gente vê também é... Quem se vê mais, digamos assim, é no jornalismo televisivo, né? Então, quando você vê Maju Coutinho na, na posição que ela está, isso é representativo demais e também a gente vê a... como eu posso dizer? Não seriam nem as consequências, mas a gente vê a pressão, digamos assim, em cima dela também, porque com contagens de erros em determinada edição, em determinados programas. Algo que a gente, sinceramente, eu nunca via ninguém contar os erros de um jornalista branco. E Majua pegou esse desafio de ancorar o Jornal Hoje, que é um dos principais jornais de uma das principais televisões do, do nosso país, TVs abertas. E ela está fazendo isso incrivelmente bem, Claro que sempre há ansiedade né, de você assumir um novo desafio, mas você vê como as pessoas costumam apontar mais os erros das pessoas negras nessas, nessas ocasiões. Então é importante que a gente tenha Majus, é importante que a gente tenha Glórias Marias, é importante que a gente tenha cada vez mais essas mulheres ali, fazendo o trabalho delas, fazendo trabalho com, com competência, dando voz, sendo espelho também para todas aquelas pessoas, meninas e mulheres que também assistem. Então, realmente é algo que a gente vê que está começando a mudar. Queremos que isso se torne cada vez mais habitual. O que eu já falei aqui, o que eu sempre repito, que eu acho que eu vou repetir sempre enquanto eu falar sobre o livro, enfim, sobre o tema... É que hoje ainda essas histórias são exceções. As histórias que a gente traz no livro, as histórias que a gente vê, ainda são exceções, infelizmente. Mas a gente mostra justamente para tornar essa, criar essa consciência de que é possível, de que a gente não quer mais que sejam raridades que isso realmente se torne uma história comum, de cada vez mais pessoas negras. Cada vez mais mulheres negras Ocupando todos esses espaços Ocupando todas, todas essas profissões Que a sociedade valoriza Social e financeiramente também
0: é, Jaqueline é, Alguns casos de racismo No esporte Aconteceram em novembro é, eu lembro de uma fala do jornalista, do, do narrador Júlio Oliveira. Ele participou do programa do canal Sport TV e a fala dele repercutiu muito nas redes sociais. É, indagado sobre por que ainda tanto racismo no Brasil e essa falsa ideia de democracia racial. Ele disse, olha aqui para trás para a redação e veja quantos jornalistas negros nós temos aqui. A câmera virou e não tinha nenhum
3: Exatamente, porque é muito fácil Você apontar e dizer ah, O famoso mimimi, né? que hoje na internet Tudo é mimimi, a geração Mimimi, mas sente na pele O que essa pessoa que está fazendo Mimimi, o que ela passa, o que a família Dela passa, o que ela O que ela escuta então, não, gente, não é mimimi, racismo existe. E a gente vê esses casos no, no futebol, que tomam proporção e que são com, com pessoas públicas, com pessoas famosas em locais públicos, com centenas de pessoas olhando, e alguém, algum cidadão, se a gente pode chamar de cidadão também, alguém se sente no poder e com a liberdade de xingar, de... Ser preconceituoso com a, outra, com a outra pessoa de discriminar por causa da cor da pele Então o que a gente vê dos jogadores de dia sendo, sendo chamado de macaco, minha gente Isso Imagina isso, quanto fere a pessoa que escuta Você está lá, exercendo o seu trabalho E você escuta uma pessoa ali xingando por causa da sua cor E diminuindo o seu trabalho por causa disso também Recentemente, eu acho que semana passada, ou mês passado, no máximo, teve um jovem atleta aqui do esporte, um jovem de 17 anos, categoria sub-20, que também foi chamado de macaco em uma série, não sei se foi a segunda divisão, em um campeonato daqui de Pernambuco. E um jovem, minha gente, um jovem de 17 anos, então isso é algo que é desde... Desde a infância mesmo, infância e, ju e juventude. Quem sofre mais bullying, quem sofre mais discriminação são justamente as crianças e os jovens negros, até pelos nossos traços também. E aqui eu me coloco também, porque eu já fui criança, então eu já ouvi muito, ah, boca de peixe, bico de pato, justamente por termos os lábios mais grossos, mais carnudos. E isso marca você por determinado por muito tempo assim, quem achar, isso até Bernadette também fala no livro, quem achar que aquilo não fere, não fere aquela criança, é porque não está não entendendo, não sabe como a vida funciona, é porque não é aquela criança, é porque você não é a criança que está ouvindo, porque isso fere, isso não é brincadeira. E quando a gente traz isso também para esses espaços, espaços públicos, espaços maiores, e você vê, novamente, repetindo, pessoas que se sentem na liberdade, se sentem no direito de xingar você, de diminuir você por causa da sua cor, o que não é diminuição nenhuma. Nós temos muito orgulho da nossa cor. E a gente Precisa que, que isso acabe. Falando ainda também do racismo no futebol, mas que nem foi com o caso de, de atleta, não é? Recentemente, essa semana, se eu não me engano, ou semana passada, enfim. Um segurança que estava trabalhando também, não foi? Também foi o rapaz, já o torcedor da torcida, a, da adversária, não sei, enfim, falou pra ele: Olha a sua cor e o que tem a ver a minha cor com o meu trabalho, porque eu vou ser diminuído por causa da minha cor. Então, isso é para provar o quê? Para provar que preconceito, para provar que racismo existe e que a gente precisa debater sobre, sobre isso e combater, porque depois a pessoa fala, ah, mas eu não quis dizer isso. Ah, mas foi brincadeira. Ah, mas isso é crime. Isso é crime, isso é tipificado na lei. Racismo, injúria racial é crime. Então, as pessoas têm que ser punidas nesse sentido e tem que ser punidas também no estado de futebol porque o estado de futebol é algo à parte, que você tem liberdade de falar o que você quiser, que você tem liberdade de ofender todas as pessoas não, ali também para a lei então eu espero que a justiça seja feita em todos esses casos e que a gente cada vez mais veja menos casos de racismo sejam sendo replicados no futebol em qualquer outro espaço
0: é, Jaqueline, a gente está chegando ao fim da entrevista Foi maravilhoso conversar é. com você
3: O prazer foi meu, Ibsen Obrigada pelo espaço
0: Sim, aproveitando o espaço Eu acho que muita gente ficou interessada Em saber como é que Pode comprar o seu livro
3: Então, lembram das redes sociais ah, Pode falar de do... novo Nossa
0: audiência e... rotativa Sim, tá aí.
3: sim. E do e-mail, vou, re vou repetir E do e-mail que a gente comentou lá no início O livro ele foi lançado de forma independente eu que organizei todo o processo de produção. Então, não tem nenhum editor assim por trás, realmente custeando, sabe? Eu consegui algumas parcerias para produzir o livro, parcerias que eu agradeço bastante, inclusive. Mas, via de regra, é uma produção independente. Então, por enquanto, o livro ainda está à venda disponível comigo, com a minha <risos> pessoa. Vocês podem entrar em contato pelo Instagram Livro Negra Soul, ou pelo Facebook Negressou, ou ainda pelo e-mail livro Negressou, arroba Também posso deixar aqui o meu Instagram pessoal caso vocês se sintam enfim mais um meio de comunicação também que é o Jaquefraga underline e por todos esses canais por todos esses meios vocês entram em contato com a gente e um livro um exemplar do livro Negressou com todo o prazer chega até você o livro ele custa 40 reais à vista e eu espero que essas histórias elas inspirem realmente cheguem a mais pessoas e vou ficar muito feliz em ter vocês acompanhando, seguindo, subindo a hashtag e fazendo essas histórias viralizarem, vamos viralizar também o que é, o que é importante o que é, o que é até essencial, histórias que valorizam a nossa pluralidade, histórias que valorizam a mulher negra e que histórias que mostram que nós, mulheres negras, podemos estar onde nós quisermos
0: Obrigada, Jaqueline
3: Obrigada a eu, Ivisson. E
0: para finalizar, a gente queria que você escolhesse uma música pra gente encerrar esse segundo bloco
3: Sim, uma música, né Então, eu uma música que tem me acompanhado muito também, ultimamente, é a música Dona de mim, de Isa que é uma música que fala sobre o que... Até eu tenho praticado na minha vida também, né? Que é você não mais se calar. Que é você expor a sua opinião. Que é você ter voz realmente. É você ser dona de si. É você ser dona do seu futuro. É você ser dona, dona de mim. Então é, é a música que eu quero deixar aí para os ouvintes da Paulo Freire. Do Tamo juntos Chega Junto. Para os ouvintes do Chega, Tamo juntos Chega Junto. Todo mundo junto nessa, nesse programa incrível. A quem eu agradeço o convite aqui do, de todos vocês. Então...
0: Chega junto de hoje e vai chegando ao fim. O programa de hoje teve a apresentação e edição minha, Yves Henrique. Teve a produção de Débora Oliveira. E o roteiro foi de Saile Campos. O programa Chega Junto está disponível nas plataformas de podcast. É só procurar Programa Chega Junto. E estaremos de volta na próxima semana, às 10 horas, aqui na Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820. Chega Junto, o programa que é a frequência da periferia. Tchau, tchau.